1: Allez, Oup 360 sur les ondes du 91Sport. Votre rendez-vous basket au Québec. Votre référence du basket, on peut le mentionner haut et fort. Il n'y a pas de gêne à y avoir de ce côté-là. Je suis votre animateur Kevin Vallée et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Une belle émission qui est en vue pour nous. Euh, premièrement, on va avoir une entrevue avec Quincy Guerrier du Orange de Syracuse dans la NCAA. Un gars extrêmement intéressant qui est projeté pour peut-être être repêché en 2021 au repêchage de la NBA. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs canadiens de cette QV avec Bénédicte Mathurin et Marcus Carr. Donc on va lui en parler de ça. On va lui parler de l'article de Sports Illustrated qui lui donnait beaucoup de crédit de ses, euh, de ses nombreux compliments qu'il a reçus au courant de la saison et qu'est-ce qu'il pense de sa fin de saison et ce qui s'en vient pour lui dans le futur. Très belle entrevue avec Quincy Guerrier en début d'émission. On va également parler avec Mathieu Calumbo de Dynastie Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu, un programme qui commence de plus en plus à faire jaser. Un jeune Québécois qui, euh, qui a décidé en fait de rejoindre ce programme-là pour plusieurs raisons différentes. On va lui en parler euh, du programme, de lui-même, de ce qu'il pense de ses coéquipiers et tout ça, des modèles pour lui dans le monde du basketball. Il y a notamment Jamil Telfert qui l'a euh, côtoyé. Jemil qui était notre entre, notre entrevue de la semaine dernière. Donc Mathieu Calombo de Dynastie Basket s'en vient plus tard à l'émission et euh, en fin de show, on va parler avec Charles Dubébray, comme à toutes les semaines. Et euh, cette fois-ci, on va parler du titre de MVP. Est-ce que ce sera Joel Embiid, Nikola Jokic, LeBron James? C'est une bonne question, la course est féroce. On en parle et on revient sur le match des Nets de Brooklyn hier soir contre les Raptors de Toronto. Euh, assez particulier parce que euh, en raison du protocole de la COVID-19 Kevin Durant n'a pas commencé le match euh, pour les Nets mais est revenu en fin de premier quart donc il a joué 20 minutes et là au troisième quart il est retiré du match par la par NBA en raison d'un cas positif dans son entourage et pas super, James Harden n'était pas très content après le match, euh, mentionné que le match aurait dû être reporté à ses yeux tant qu'à ce que ça soit comme ça. Donc euh, particulier, mais quand même on va lui parler des débuts du Big Three des Nets, je trouve ça quand même très intéressant. Donc euh, c'est ce qui s'en vient à l'émission, mais avant de passer à l'entrevue de Quincy Guerrier, vous mentionnez que il y aura du basketball professionnel à Montréal en 2022. La CEBL va s'installer dans la métropole québécoise. Mike Moriallet, le commissaire de la Ligue, l'a confirmé à euh, un journaliste de CBC. Donc, du basket professionnel à Montréal, c'est intéressant. Ça va être une voie pour des joueurs canadiens et québécois de continuer leur parcours professionnel chez eux. Donc, 70% de l'alignement doit être composé de joueurs euh, canadiens dans cette Ligue-là. Donc, euh, ça sera très intéressant. Euh, du basket de gros calibre aussi, parce qu'on en a chez les jeunes. On en a à Brookwood, à Parkex et tout ça. Euh, dynastie, mais... Au niveau pro, il n'y en a pas tant que ça du gros basket. Et puis là, on va en avoir. J'ai hâte de voir comment on va réussir à remplir cet alignement-là. Peut-être d'anciens Québécois qui ont évolué dans la NCAA ou qui sortent du euh, cégep euh, université. Peu importe. C'est très, très, très intéressant. J'ai hâte de voir. Peut-être qu'ils joueront à la Place Belle. Jusqu'à présent, ce serait, euh, ce serait ce à quoi je m'attends. Donc, euh, beau projet. Très content de, de l'annoncer. Ça, ça a été une très belle nouvelle cette semaine. Puis ça sera à surveiller. On vous rappelle que Charles Dubé justement, notre invité euh, dans le troisième bloc, notre chroniqueur, notre expert, est euh, entraîneur-chef pour les Black Jacks d'Ottawa en vue de la saison 2021. C'est la formation qui évolue dans la capitale canadienne. Une ligue qui veut devenir un peu la, la LCF du basket et je pense qu'il y a énormément de potentiel de ce côté-là. Belle nouvelle, très content de vous avoir à l'émission. Et sans plus tarder, on va aller rejoindre Quincy Guerrier qui est à Syracuse. 91-9 Sport. On a la chance de parler avec Quincy Guerrier, donc l'ailier du Orange de Syracuse dans la NCAA, un espoir extrêmement intéressant qui connaît une très bonne saison dans les rangs collégiaux euh, américains. Donc, on le rejoint au bout du fil. Quincy, comment ça va? Ça va bien vous? Oui, ça va très bien aussi. Merci. Écoute, on va parler de ta saison aujourd'hui puis de, de ce qui s'en vient pour toi justement parce que tu commences à recevoir beaucoup d'attention à ce niveau-là grâce à ton début de saison. Tout d'abord, justement, en en parlant, euh, tu voulais rebondir cette saison. Tu as eu sept points par match l'an dernier. Cette saison, tu es maintenant à, à 16. Euh, tu es dans la conversation pour les joueurs tout étoile de la ACC. Tu as reçu beaucoup de, de compliments à la télévision nationale. Des gars comme vous, vous êtes durs à rassasier. C'est dans votre mentalité. Vous vous en voulait toujours plus. C'est bien correct comme ça, mais je voulais savoir euh, si tu cochais un peu toutes les cases que tu t'étais donné euh, en début de saison pour ton développement personnel.
0: Euh, non, je ne pense pas encore, mais, mais pour moi, j'essaie pour moi, toujours, euh, toujours de, de, de push plus. Ouais. Euh, je ne vais pas juste me satisfaire de, de, des commentaires que, euh, que les gens euh, me donnent, même si, si ça soit bon ou que ça soit mauvais. Je continue à travailler fort. Euh, puis comme Je pense que, comme, comme j'ai dit, chaque jour je travaille puis je sais que ça va porter fruit un jour donc euh, je me concentre vraiment juste sur mon développement en ce moment.
1: Ben c'est ce qu'il faut effectivement euh, très content de l'entendre euh, on, on se mentira pas par contre l'objectif est d'éventuellement atteindre la NBA avec la façon que la saison se passe même si tu dis que tu travailles toujours très fort à quel point tu sens que tu te rapproches peut-être de plus en plus de la grande ligue?
0: Ouais je pense à chaque jour c'est euh, toujours un, je prends un, un petit pas vers, vers l'objectif ouais Et euh, c'est j'ai toujours j'ai toujours comment j'ai toujours cru à jouer à la NBA un jour je pense oh. que ça ça a commencé après j'ai joué pour l'équipe du Canada mm -hmm. euh, en, quand j'avais quand j'avais 17 ans euh, puis depuis ce jour là j'ai je travaille fort chaque jour puis je pense vraiment que ça va être euh, l'objectif que j'attends
1: bientôt euh, Bien justement, ça commence à se concrétiser en, en ce moment sur le mock Draft de The Athletic, tu es au 60e rang. Euh, Sports Illustrated la, la, la semaine passée t'a nommé comme le deuxième meilleur espoir canadien en vue du prochain repêchage. Tu es projeté potentiellement même en première ronde. Qu'est-ce que ça te fait quand, on, quand tu lis ça? Puis qu'est-ce que tu penses de justement cette projection-là? Puis euh, à quel point ça représente un peu ce que tu vises?
0: Ben ouais, les, les projections, c'est toujours c'est bien que mon nom soit dedans et tout, mais. Comme j'ai je dit, je me je focus pas vraiment sur ça. Euh, comme j'ai je dit, je focus vraiment sur euh, le fait de travailler fort et tout. Et à la fin de la saison, euh, dépendamment de qu'est-ce qui va se passer, je sais que euh, à, comme j'ai comme j'ai dit là pour l'instant, je sais pas qu'est-ce qui, qu qui va se passer, à la fin de la saison. Mais euh, exact. Si j'ai une chance de pouvoir aller euh, justement, si j'ai des bonnes chances, ça me dit que je peux aller dans l'NBA et tout. Euh, je vais l'essayer. Puis je veux, les, les les entraînements et les workouts vont vraiment mm -hmm. être euh, quelque chose de grand et tout parce que je vais devoir montrer euh, c'est quoi vraiment ma game et tout parce que je sens qu'avec que j'ai pas pu vraiment montrer ma game à, à mon full potential là. Okay. mais euh, comme j'ai dit je continue je, fais, je travaille fort et pis on verra qu ce
1: qui se passe à la fin de la saison. Ben, je trouve ça intéressant que tu dises que ton rôle à Syracuse n'est pas nécessairement euh, représentatif de ce que tu peux faire au plus, au, au plus haut potentiel parce que dans, dans cet article-là de, de Sports Illustrated, le recruteur mentionnait qu'il aimait vraiment ta, ta versatilité un peu small ball et que ton rôle que tu joues présentement à Syracuse allait se traduire parfaitement dans l'NBA. Donc si tu dis que c'est pas nécessairement euh, ton plein potentiel présentement à Syracuse, c'est quoi ton plein potentiel? Je sais que tu étais le marqueur de ton équipe à Tetford Minds tu à RDS, ouais, tu es vraiment ouais. plus à l'aise en ce moment. Donc, c'est euh, quoi, quoi que tu vises comme rôle?
0: Euh, mais Je vais avoir, avoir un grand rôle. Je pense que je suis vraiment. C'est eux qui m'ont occupé parce que j'étais un scoreur, pas juste le fait pour que je peux prendre des rebonds, que je suis physique et tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de moi à ma première année, que je pouvais être physique et tout. Puis c'était le seul moyen que j'allais avoir du temps de jeu en aidant mon équipe avec l'énergie et tout. Mais euh, je pense que là, cette année, je l'ai montré un peu plus que dans le. Dans le je peux marquer. Ouais. Euh, au trois niveaux je peux marquer trois points euh, mid range puis dans dans la clé donc c'est euh, c'est quelque chose je sais qu'au prochain niveau ça va beaucoup m'aider mais en ce moment avec un de mes coachs je, je travaille beaucoup sur mon mon dribble euh, créer ma ma mon tir pouvoir euh, dribbler tirer c'est ouais. ça que je sais que au, au prochain niveau ça va m'aider euh, euh, d'avoir euh, euh, du succès.
1: Donc quand tu te projettes, tu te vois plus qu'en tant qu'un role guy. Tu te vois vraiment comme un, un gars qui va être capable de prendre les choses en main.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais je veux aussi beaucoup apprendre. C'est sûr mais les ouais. premières années et tout, c'est toujours euh, d'apprendre terrain et tout, mais c'est euh, quelque chose que j'ai toujours travaillé dans mon game et que je sais que je peux, je peux, euh,
1: que je peux vraiment produire pour. On, on, mm -hmm prochain niveau. Ouais. puis là, tu dis que tu travailles beaucoup sur... ben, Tu essaies d'être plus un marqueur et tout, donc peut-être du côté du dribble pour devenir un gars qui est plus une option euh, numéro un ou numéro deux. Est-ce que tu travailles ton tir de trois points parce que tu as eu quand même une, une très belle progression entre ta saison freshman puis celle-ci? J'imagine que ça aussi, en voyant la NBA moderne, ben, tu, sens, tu concentres beaucoup d'énergie là-dessus.
0: Ouais, mais c'est ça. La, la, la NBA, c'est le, le dernier la NBA, ça fait quoi les les, les 15 dernières années? Ouais, depuis Steph Curry. Tout le monde, tout le monde peut tirer aux trois points maintenant. Ouais. Ça t'aide ça vraiment. Si tu pas vraiment tirer au prochain niveau, c'est c'est dur à moins que tu sois un un défenseur qui qui peut arrêter mmh. tout le monde et tout. Mais sinon tu dois avoir tu dois pouvoir être capable de, de tirer le trois points. Donc c'est quelque chose que vraiment je travaille beaucoup ouais. à chaque jour après mes pratiques, avant mes pratiques. Puis c'est ça, c'est vraiment. Je sais que ça m'a vraiment aidé dans mon développement.
1: Évidemment, je sais que tu te concentres aussi sur la fin de saison, le March Madness euh, éventuellement. À travers les, les succès individuels, ça va être aussi une belle, une belle occasion de montrer ta valeur peut-être sur une plus grande scène. Comment tu comment entrevois ça?
0: Ouais, pour l'instant, je pense que là, en ce moment, si on, ils n'ajoutent pas de match et tout, il nous reste 8 matchs, euh, il faut au moins gagner, je pense, 7, 7 ou 8. Mm -hmm. minimum, minimum, on va gagner 6 euh, pour pouvoir euh, avoir une chance dans le March Madness. Puis dit là, on verra contre qui on va jouer, mais je sais ouais. que chaque game, là, maintenant, c'est vraiment important pour nous. On doit l'approcher avec une différente
1: mentalité euh, pour, pour pouvoir faire en sorte d'être dans, dans le match madness. Je sais justement que tu as le succès de ton équipe vraiment à cœur puis c'est quelque chose qu'on remarque immédiatement avec toi euh, qu'est-ce que tu penses de votre groupe jusqu'à maintenant puis là tu viens de mentionner qu'il allait falloir gagner plusieurs matchs euh, comment tu les vois tu sais justement tes coéquipiers l'énergie la culture dans cette équipe là puis qu'est-ce que vous êtes capable de faire parce qu'on s'entend euh, si c'était pas de la pandémie peut-être que ça aurait été vraiment différent pour vous puis c'est ça qui est dommage ouais. là-dedans mais euh, quand même vous avez vous avez une belle équipe puis vous avez fait des, de, de très belles choses quand même quand, contre des des beaux premiers. Jusqu'à présent?
0: Oui, la, la pandémie a vraiment, ça a affecté tout le monde là, c'est pas juste nous, mais euh, je pense qu'on a vraiment, un, le groupe est spécial. Je pense que quand on est en, tout ensemble, puis on reste ensemble, puis on reste positif, puis on comprend que la game, il y a des hauts et des bas. Des fois dans la game, on peut, on peut gagner par 20, puis euh, l'autre équipe font, ils nous rattrape, ils il marque 15 points. Mm -hmm. les brands, le basket, c'est vraiment une histoire de, de up and down, mais on doit continuer juste de rester ensemble, être positif, puis il faut travailler fort puis je pense que ça va nous mettre dans une position où on va pouvoir être capable de gagner de euh, à au moins 6 ou 7 games d'ici la fin de la saison.
1: Bon, écoute, on vous le souhaite. Puis, euh, évidemment, il y a aussi l'aspect qu'il n'y a pas de partisans. Donc, la COVID apporte beaucoup de, de trucs comme ça, notamment, il y a, le, il y a vraiment les, les amphithéâtres vides. Puis, je sais que toi, contrairement à certains freshmen que j'ai que j'ai eu en entrevue, tu l'as vécu, les, les partisans. Tu as vécu la oh, folie, non, ouais. la folie vraiment ouais. qu'est la NCAA. Donc, ouais. c'est quoi l'impact pour toi à ce niveau-là, cette saison?
0: Euh, la, ben, la première game, c'était bizarre un peu parce que, comme, comme, comme tu as dit... Euh euh, L'année passée, on avait quoi euh, Minimum 20 mille euh, fans par game. Ouais. Euh, mais là, cette année, il y a, y a pas de fans. Dans... Mais la première game c'était un peu bizarre. Mais après, on a habitué. C'est vraiment vu vraiment l'énergie du banc, euh, l'énergie sous le terrain qui nous qui font en sorte que on reste euh, on reste dans la game puis qu'on puisse continuer à jouer euh, sans vraiment penser aux fans. Là. Puis je pense que maintenant, comme après la première game. On n'a pas vraiment pensé aux fans, même l'année passée, je pensais pas aux fans quand je suis dans la game, je suis vraiment ça. juste focusé sur la game là, puis je pensais pas, à qui, qui regardait la game et tout, je vais ouais. jouer, mais c'est vrai que c'est différent, l'ambiance est différente, mais ça ne ça change pas, je pensais que ça change le notre niveau de jeu puis comment on doit jouer et tout.
1: Parfait. Euh, en terminant, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais te demander quand même si tu as eu la chance de suivre un peu les, les exploits d'autres Québécois dans la, dans la NCAA. On sait que Benedict c'est aussi l'un de ceux qui, en ce moment, fait du bruit pour le repêchage. Il y a ton ami Nathan Caillot aussi à Richmond qui a eu vraiment un, un bon début de saison. Est-ce que tu as surveillé ça un peu tas tu euh, as-tu quelques pensées sur certains joueurs? Euh, peut-être des, des populaires, mais peut-être aussi ceux dont on parle moins.
0: Euh, ouais ben comme 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 tu l'as mentionné Nathan c'est un de mes bons amis Ben aussi je le connais un peu plus jeune que moi mais euh, j'ai déjà parlé avec lui et tout hein, déjà parlé et tout mais il euh, y en a un que je vraiment suis parce qu'on a le même mentor que que lui on a le même mentor c'est euh, que se ce Boucher il ouais. euh, y a vraiment il euh, joue bien ouais. avec le, le rapteuse, euh, ouais. avec les, le Toronto euh, il travaille fort aussi chaque jour euh, son rôle a changé en plus il venait d'avoir un nouveau contrat il a signé pour deux ans donc c'est euh, c'est vraiment assez cool pour euh, pour tout le monde surtout le, le aussi le c'est un de mes très bons amis aussi euh, ouais. le fait qu'il qu start maintenant au KC et qu'il qui euh, qui qu joue beaucoup et tout puis qui peut montrer euh, c'est quoi sa game et tout c'est vraiment, vraiment cool pour, euh, pour Montréal et puis le Québec de de voir des joueurs euh, performer à ce niveau ouais.
1: Je vais terminer l'entrevue sur une question que j'ai posée à Ben. Puis Ben, c'est un gars qui, qui est vraiment au jour le jour Puis je sens que c'est un peu la même chose avec toi, mais il m'avait donné une réponse assez, assez impressionnante. J'aimerais ça te demander, euh, disons, si tu te projettes, le Quincy Guerrier, dans cinq ans, il est où? Euh, juste au niveau basketball? Ouais.
0: Euh, niveau basketball, je pense que j'ai un joueur qui a un, qui a un grand rôle, qui peut avoir un rôle dans, 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 dans la NBA. Euh, je vais être un bon tireur de trois points. Euh, je vais pouvoir être capable d'attaquer au panier puis créer de l'espace pour mes joueurs, euh, faire des, make, make des plays pour mes, pour mes teammates. Euh, je vais être un bon défenseur aussi. Il y a beaucoup de gens qui savent pas si ma défense était bonne et tout. Uh -huh. Le fait aussi à CERCUS, on joue zone 2-3. On fait pas de man-to-man. -man. Mais euh, je pense que toutes ces affaires-là au prochain niveau, comme j'ai dit, je travaille vraiment fort en ce moment sur ça. Je sais que tout ça va porter fruit euh, comme dans les dans les cinq prochaines années, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je vais être, euh, je pense que je vais être prêt à jouer, puis je vais être mature et tout
1: on te le souhaite puis euh, je pense que ce qui est à retenir avec euh, tous les Québécois qu'on a à, à, en, en entrevue ici c'est que l'éthique de travail est là puis tu l'as mentionné aussi avec, avec Chris puis des cas comme Lugens puis je sens que c'est ton cas c'est le cas de plusieurs gars donc euh, je pense que t'as tout, euh, tout ce qu'il faut pour atteindre ce but-là on sait pas encore qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la saison mais c'est sûr qu'on continue de, de suivre ça puis on se parlera aussi dans les, dans les prochaines semaines prochains mois pour euh, continuer de suivre ton parcours je te remercie beaucoup pour euh, ton temps aujourd'hui merci beaucoup à vous merci beaucoup
0: la référence basket à Montréal. Avec Kevin Vallée. Un show de ratio
2: qui atteint le panier à chaque semaine.
1: Allez, hoop. 360. On a la chance de parler avec le jeune garde de Dynastie Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu, un programme dont on vous a parlé à plusieurs reprises. Mathieu Calombeau, 16 ans, un Québécois de 6 pieds 4 qui joue à la position de garde. Très content de lui parler ce matin pour avoir un peu la perspective d'un gars de chez nous dans un programme assez intéressant. Mathieu, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Merci de ton temps ce matin de, de venir nous parler. Euh, premièrement, je voulais je voulais te demander parce que euh, j'ai parlé à quelques gars de Dynastie, euh, Landry notamment, et puis il y a beaucoup de joueurs internationaux avec euh, avec cet institut-là. Toi, tu es l'un de ceux qui est Québécois, donc euh, qui est resté dans son patelin. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'était quoi euh, ta réflexion? Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre Dynastie?
3: Ben, en fait... J'étais dans un, à un programme à De Mortagne, c'est un sport étude, donc on pratiquait cinq fois par semaine. Mais à Dynastie, vraiment, le fait qu'on s'entraîne huit fois, même dix fois, mm -hmm. plus les, les tournois, les fins de semaine, c'est vraiment un plus. Et le fait de vivre avec les gars et d'avoir le gym à, à côté de la maison, c'est vraiment... C'est vraiment ça qui m'a poussé à venir.
1: Exactement, puis j'ai visité les insta les installations, j'ai trouvé ça super bien, justement le, le gym dans l'église et tout ça, c'est assez spécial. Euh, comment ouais. tu trouves ça de, de vivre avec les, les autres gars Vous êtes quand même beaucoup. Vous habitez dans la même résidence, certains partagent des chambres. Euh, comment tu trouves cette expérience là C'est quand même c'est quand même particulier, mais ça donne ça donne un peu une idée de ce que c'est au, au au college et tout ça
3: ouais c'est vraiment nice c'est comme si comme on a une avance sur, sur les autres comme maintenant on a on a besoin d'avoir une discipline pour la propreté puis tout ce qui se passe à la maison puis pas genre euh, avoir des conflits mm -hmm. puis vraiment euh, c'est vraiment nice là vivre avec d'autres gars à
1: cet âge-là. Ouais. Puis euh, ouais. exactement. c'est c'est ça que j'aime de de ce programme-là. Tu l'as dit, c'est vraiment que vous êtes en avance. C'est pas pareil que d'être dans dans un autre programme, surtout à ton âge as 16 ans. Donc c'est pas tous les gars de de cet âge-là qui ont la chance de vivre quelque chose comme ça euh, sur le terrain. Justement, ben c'est c'est aussi quelque chose qui fait euh, qui fait beaucoup la la réputation de cette de cet institut-là, c'est qu'il y a il y a quand même un très gros calibre. C'est des gars d'âge différents, mais euh, regroupés de partout dans le monde et au Québec, c'est Gars assez spéciaux. Là. Donc le, le calibre de jeu est quand même impressionnant.
3: Ouais, vraiment.
1: Euh, quand, quand tu regardes justement ces, ces gars-là dans ton équipe, on a mentionné il y en a, y en a plusieurs internationaux. Est-ce qu'il y en a, disons, qui, qui ressort de l'ordinaire et puis que tu te dis vraiment le waouh, lui, il a vraiment un gros potentiel?
3: Euh, vraiment. Cédric Dreclotte. C'est vraiment un phénomène là. Il est comme 6 pieds 9 230 ouais. livres. Là. Ouais. Comme quand tu rentres dans le gym, probablement ça va être lui que tu vas avoir en premier.
1: Oui, mais justement, c'est ouais. le nom qui ressortait beaucoup quand on en parlait. puis mm -hmm. J'avais vu justement des, euh, des vidéos de, de son entraînement. puis Il ressemblait à un jeune Yannis. Je sais pas si tu trouves la même chose, mais il est vraiment. Il a l'air d'un freak. Ouais, peu, il a l'air d'un freak un athlétique. Là. Mm -hmm. Je, 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 je suis content de l'entendre c'est un, un peu la réponse à laquelle je m'attendais je voulais savoir également là, cette semaine il y a eu quand même un, un bel honneur pour vous là. il y a un article dans Slam Magazine sur votre programme des photos de vous, des vidéos qui ont qui ont passé également donc ça, ça doit être un bel honneur justement de voir que ce, ce programme-là commence à être reconnu au Canada mais aussi, mais aussi aux états unis
3: ouais en fait on est vraiment content comme c'est un big boost et vraiment comme on remercie beaucoup tout, tout, tout le monde qui travaille dans le staff, surtout ouais. Alex, ouais. parce que c'est vraiment Alex genre, qui, qui réussit à avoir tous ses partenariats. Puis comme ça, il faut juste continuer à travailler fort Puis continuer à quest ce qu'on fait
1: Oui, puis ça montre que des gens vous écoutent aussi Puis vous regardent mm -hmm. on, on sait on sait ouais. que ce programme-là existe Puis je, je sais que vous avez eu quelques quelques workouts Avec avec des recruteurs Donc c'est pas comme si tu travaillais dans ton coin Et qu'il y a personne qui te regardait Tu, J'imagine que tu le ressens beaucoup Que euh, les gens regardent Les gens savent vous êtes qui Puis le programme commence à gagner de la renommée
3: ouais vraiment comme je pense vraiment en ce moment on est comme le centre genre de basket au Québec là. Ouais. comme depuis l'année passée les, les gens ont vraiment leur attention sur nous mm -hmm. comme à chaque chaque match qu'on jouait c'était vraiment les équipes donnaient toutes leurs 100% ouais. contre nous là surtout ouais.
1: Ah, je comprends, mais c'est super comme ça. Le programme est encore très jeune, mais il commence à, il commence à gagner beaucoup d'importance. Maintenant, je voulais parler un peu de ton jeu, euh, parce qu'évidemment, on parle du programme, mais on veut aussi commencer à, à te connaître. Euh, ton coach, Wood, m'a mentionné que c'était ton intelligence, ta plus grande qualité en tant que garde, que tu étais très travaillant. Euh, Peux-tu nous expliquer un peu ta vision de ton propre jeu et qu'est-ce que tu fais pour l'améliorer? Comment tu veux euh, t'adapter dans le futur?
3: Ben, c'est vraiment depuis très jeune, mes coachs, comme, ils nous apprenaient vraiment comme toutes les lectures de jeu. puis ouais. ça, c'était vraiment important parce que comme c'est plus facile d'apprendre quand tu es plus jeune, puis aussi vraiment, je regarde beaucoup de vidéos de basket, comme mmh. à chaque jour, je regarde de, des vidéos comme sur des situations de jeu, sur des mmh. pick-and-roll et tout. Puis pour le futur, il faudrait vraiment que je ben, regarde plus, mais plus sur moi-même pour apprendre de mes erreurs.
1: OK, donc tu revisionnes euh, tes matchs, euh, tes drills et ouais. tout ça. Mm -hmm. oh, je trouve ça intéressant. Puis j'aime ça aussi que tu mentionnes euh, l'étude de films de, de, de joueurs. Est-ce que est-ce qu'il y a des joueurs en particulier que tu regardes euh, au niveau du... Tu penses tu mentionnais le pick and roll. Euh, à, dans ce moment-là, je pense à, à des gars comme Chris Paul, comme Luka Doncic. Est-ce qu'il y, est qu y en a sur lesquels tu essaies de baser ton jeu?
3: Euh... Il ben y en a trois, exactement. Les trois primaires, ben c'est James Harden, Stephen Curry et euh, D'Angelo Russell.
1: Ok ah, ben C'est ouais. trois gars qui se démarquent à ce niveau-là. Ton tir, mm -hmm. ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es satisfait de douter est ton tir que ce soit du périmètre ou euh, de mid-range?
3: Ben, ma mid-range, c'est vraiment amélioré comparé à avant. Avant, okay. j'avais aucune mid-range. Okay. Donc ça, je suis très satisfait. C'est encore à travailler là. Ouais. Mais... Ma 3 points est, est, est quand même bonne, mais je pense qu'il faudra améliorer mon tir après un dribble puis mon range, comme tirer okay. de plus loin.
1: Okay. Puis euh, disons disons que je te demande tes objectifs, tu sais, as 16 ans, tu encore très jeune, tu le temps, puis t'as le temps de te développer dans ce programme-là, c'est ce qui est le plus intéressant comme tu l'as dit de, de jouer plusieurs fois par semaine, d'avoir beaucoup d'entraînement. Donc le développement est vraiment au cœur de ce programme-là, mais à ton âge, tu as, as le temps encore. Euh, c'est quoi tes objectifs à court et long terme
3: Ben pour l'instant, c'est vraiment passer à l'école mes courses, genre avoir une bonne moyenne. Ouais. Puis, pour, pour la suite, comme se rendre NCA division 1 dans un high ou mid-major, okay. vraiment.
1: OK. Puis, euh, est-ce que, euh, toi, es, disons, euh, je veux plus te connaître en tant que, en tant que personne aussi, est-ce que tu es, est es un gars qui est vraiment confiant, qui ou tu es plus, euh, tu restes plus de ton côté? Je
3: suis... Ben, je suis vraiment je pense que je suis entre les deux comme okay. quand je prends la confiance puis quand je genre je joue à mon plein potentiel ouais. comme je, je peux être euh, comme très confiant et coquille mm -hmm. mais sinon je, je suis réservé là okay. comme mais je, reste calme, ouais, mais je, je reste calme et je reste genre concentré sur le match
1: ouais, c'est important vraiment. aussi d'être humble effectivement ouais. euh, pour finir, euh, on sait qu'il y a beaucoup de gars du Québec présentement qui commencent à qui commencent à faire du bruit ailleurs, euh, que ce soit Lou Gantz et euh, Chris dans la NBA ou des gars comme euh, Quincy Guerrier dans la NCAA, euh, Bénédicte Mathurin, même Jamil mm -hmm. que dont, dont personne ouais. parle vraiment. Euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y en a là-dedans que peut-être t'as côtoyé? Je suis pas vraiment au courant là, concernant ton âge et tout ça, s'il y en a que t'as côtoyé, ou juste euh, qui t'inspire avec leur parcours? Euh,
3: ben, Jamil. Euh, très, genre, ses, frères, ses deux petits frères, des, deux frères jumeaux, Josh et Jordan, okay. c'est comme deux de mes très bons amis. Okay. puis On est tous allés à la même école avec Jamil à okay. De Mortagne. Okay. Donc pendant deux, trois ans, on était ensemble. Ouais. Puis lui, comme son éthique de travail, son sérieux, ça m'inspire vraiment. Ouais. Puis comme son, le choix qu'il a fait à son université d'aller à Northeastern, comme c'était très intelligent, mm -hmm. puis comme j'aimerais vraiment faire un choix comme ça, comme lui il a vraiment bien pensé à une équipe qui le fait très bien. Ça, c'est vraiment important.
1: Ouais, Je ben pense. effectivement. Ouais. En ce moment, en ce moment, ça paie parce que Northeastern euh, joue très bien. Ils s'en vont même vers le vers le March Madness. Il y a un mm -hmm. autre Québécois euh, qui a euh, qui, qui a décidé de rejoindre l'équipe. Donc j'aime ça. Donc toi, tu tu vas vraiment regarder. Tu tu vises pas nécessairement un gros programme. Tu veux vraiment voir qui va être en mesure de, de t'offrir le meilleur rôle. Ouais, exactement. Ah ben c'est un, une bonne stratégie, j'ai très hâte de voir euh, quand on sera rendu à ce moment-là on va continuer à suivre euh, tes progrès à Dynastie, merci beaucoup pour ton temps ce matin, très content d'avoir pu apprendre à te connaître puis prendre tes tout. nouvelles, parler du programme très cool, donc euh, je te remercie puis on se reparle bientôt
3: merci à toi
1: yes, merci beaucoup donc voilà, Mathieu Calombo de l'Institut de sport dynastie à Saint-Jean-sur-Richelieu, tellement un beau projet. Puis, tu sais, il l'a mentionné, d'habiter avec les gars comme ça, c'est super à leur âge. Euh, tu peux pas... Euh tu peux pas te traîner les pieds quand tu habites avec des gars comme ça, tu sais, on mentionnait Cédric Latte qui travaille dans le gym tout le temps, euh, Galvin Landry, je sais que c'est des gars qui euh, qui sont souvent en train de travailler très fort, notamment, je sais qu'il y en a énormément, mais c'est juste pour dire que dans un environnement comme ça que que Dynasty a créé, c'est euh, l'essentiel, c'est vraiment c'est vraiment idéal pour ces jeunes-là de se développer puis de développer une belle éthique de travail, très content toujours de de parler avec des gars de Dynasty. On va faire une courte pause et au retour, on part de NBA avec Charles Dubébray, mais qui sera nommé MVP en 2021 Est-ce que c'est Joel Embiid, Nikola Jokic, LeBron James On lui parle après la pause.
0: La référence basket à Montréal avec Kevin Kelly, Kelly ou 360. Sport.
1: La course au MVP est féroce cette année dans la NBA dans le cadre d'une saison assez irrégulière et puis il y a quelques candidats auxquels on ne s'attendait pas nécessairement au sommet et on en parle avec Charles Dubébray pour décortiquer tout ça et évaluer un peu les trois les à six meilleurs joueurs qui pourraient remporter le titre de MVP. Comment ça va Charles?
2: Ça va très bien, toi-même.
1: Ah, très bien aussi. Je sais que tu veux aller sur un petit rant en, en débutant sur le titre de MVP. Je, on en a déjà parlé en vrai quand tu es venu à Montréal en, en début de saison. Je sais que tu pas un, un énorme fan de la formule du MVP, du joueur le plus utile. Euh, tu m'avais parlé des shares aussi, dans le sens que c'était peut-être pas la meilleure façon d'évaluer les joueurs. Mais je te laisse y aller. Je te laisse, je te laisse le micro.
2: Oui, en fait, le, je trouve que le, le titre de MVP premièrement, il est flou. Euh, je pense que c'est volontaire aussi, parce que c'est ça qui crée les débats dans les talk shows euh, sportifs euh, dont on fait partie. Yeah. Euh, je pense que ce serait plus facile de voter pour un, un joueur de l'année euh, plutôt qu'un joueur le plus utile. Parce que ça veut dire quoi, déjà, être utile? Est-ce que ça veut dire, euh, je, je, je vais faire une comparaison, euh, le, le « le, le, le valuable » en anglais, ça veut dire utile, mais ça veut dire avoir de la « value », avoir de la valeur. Donc, euh, si quelqu'un, par exemple, a Oh, uh. Euh, je sais pas moi, une Ferrari, une Lamborghini euh, puis une Porsche euh, puis que l'autre personne lui, dans son dans son garage, il y a une Toyota Corolla. Euh, <rire> bon, qu'est-ce qui est le plus valuable? Ben, c'est la Ferrari, mais après on peut sortir l'argument tu dis, ouais, mais le, celui qui a la Ferrari, si tu y enlèves il peut quand même prendre sa Lamborghini ou sa Porsche alors que celui qui tu y enlèves la Corolla ben si tu y enlèves, il est à pied c'est que la Corolla, elle a bien plus de valeur pour lui euh, elle est bien plus utile dans sa vie que la Ferrari pour l'autre qui a aussi. Donc, tu sais, euh, moi, moi l'idée derrière tout ça, c'est que euh, je me rappelle dans les années 2000, on, on, on votait pas après de après l'année 2000, on votait pas pour Shaq et Kobe pour les Lakers sous prétexte que qu'ils jouaient un avec l'autre, tu sais, puis que, ouais, mais Shaq peut pas être le MVP en 2001, en 2002, parce que il euh, joue avec Kobe Bryant, qui met aussi 27-28 points par game, et mm -hmm. vice-versa, on votera pas pour Kobe parce qu'il joue avec Shaq, donc, du coup, c'est, par exemple, en 2001, Allen Iverson fait une super année, donc, il gagne le MVP parce qu'il est tout seul dans son équipe, tu sais, parce qu'il y a pas vraiment de deuxième meilleur joueur, puis Dès qu'Iverson ne jouait pas, les fixeuses étaient catastrophiques. Donc, attention, je ne suis pas en train de dire qu'Iverson ne méritait pas puis Il méritait mm -hmm. largement. Il a réussi à emmener des fixeuses en finale. Il a fait une super saison. Mais, euh, quand il est arrivé en finale, on a bien vu que le meilleur joueur de la NBA puis le joueur le plus utile à une équipe, c'était Shaquille O'Neal. ne mm -hmm. pas Allen Iverson. Euh, cette finale-là n'a même pas été serrée. Iverson a réussi à voler le match numéro un. Donc, je trouve que par ces critères-là qui sont un peu flous, qui sont pas simplement de récompenser le meilleur joueur de l'année, euh, quand on regarde les MVP avec du recul, 5, 10, 15 ans de recul, on commence à se rendre compte que ben, presque la majorité des saisons, c'est pas celui qui aurait dû le gagner qui l'a gagné. Et il y a des anomalies totales, exemple, euh, encore une fois, pas de manque de respect aux joueurs en question, parce que c'est des joueurs des fois que j'adore, mais Steve Nash a gagné autant de MVP que Shaquille O'Neal et Kobe Bryant combinés. <rire> euh, ça n'a aucun sens. On les, votes, les, les gens, quand Steve Nash, en 2005, euh, je me rappelle, avait, avait euh, renversé euh, la situation des Suns complètement. les avait transformés en une très bonne équipe avec Amari Stoudemire et Sean Marion. Euh, il y a eu un vote très, très serré cette année-là de MVP parce que Shaq avait été échangé à Miami, donc ça, ça finit presque kiff-kiff premier-deuxième. Euh, et donc Shaq n'a pas eu le MVP cette année-là. C'est Steve Nash qui l'a eu, Mais l'année d'après, euh, Steve Nash a été encore meilleur. Et il y a beaucoup de voteurs qui ont dit, ben, si on avait su que Steve Nash allait être encore meilleur en 2006, on n'aurait probablement pas voté pour lui en 2005. Tu sais. L'idée, ce n'était pas de le récompenser en lui donnant deux types de joueurs par excellence, mais c'est simplement, ben, comme il était encore meilleur, c'était dur de ne pas revoter une deuxième fois pour lui. Mmh. Euh, puis il y a aussi un phénomène ben, qu'on appelle fa la, la, la fatigue des voteurs, hein, le mmh. voter fatigue, qui est qu'en fait, à un certain moment, les gens font juste voter pour quelqu'un d'autre, indépendamment de la saison que t'as, euh, parce que ben, on vient de voter pour toi. Souvent, c'est après l'avoir gagné deux fois de suite. Alors, on se rend compte que tu vois Kumpo vient de exact. le gagner deux fois de suite, puis dès le début de la saison, euh, tout le monde était comme mis d'accord que... ben il déjà comme il a pas, On l'écarte de la course un peu, parce que euh, en série, il n'a pas prouvé le truc. Donc, c'est comme si d'avance, on n'a pas envie de voter pour lui, de la, indépendamment de la saison qu'il va faire. Ça va être le temps de récompenser quelqu'un d'autre, euh, ça a été le cas avec LeBron James au début des années euh, 2010, là, quand il a gagné deux fois deux MVP de suite. Euh, je veux dire, tu peux facilement faire l'argument qu'en 2011, quand Derrick Rose le gagne, euh, qui a été largement aussi bon que Derrick Rose cette année-là, n'importe qui, aura aurait pris LeBron James plus que Derrick Rose dans son équipe. Mm -hmm. Dwight Howard, quand tu regardes les statistiques, en 2011, le mérite au-dessus de Derrick Rose. Bon, sans dire que Rose l'a pas mérité, puisque les Bulls ont été excellents, mais c'est que la problématique finale de ce trophée-là, c'est qu'il y a juste une personne qui le gagne, mm -hmm. et souvent, ça devient des arguments qui ne sont pas nécessairement euh, rationnels, qui deviennent un peu émotif ou, ou, comme je dis, la, la fatigue d'avoir voté pour un. Donc, on vote pour un autre puis, avec du recul, on regarde ça, on dit ben, finalement, ça n'avait pas beaucoup de sens qu'on lui donne pas mm. parce que quand les carrières sont terminées, mais des fois même les joueurs qui le gagnent ont des meilleures saisons dans des années qu'ils ne gagnent pas, comme euh, tu peux dire quand James Harden, qui l'a gagné en 2018, a probablement été meilleur en 2019 et en 2020 qu'en 2018, <rire> mais en 2018, c'était rendu le temps de voter pour lui parce qu'on l'avait donné à Westbrook l'année d'avant, on l'avait donné mm. à Steph Curry puis ça faisait plusieurs fois qu'il était sur le podium. Fait que Rendu mmh. le temps de voter pour lui. Puis ça a joué contre lui en 2019 quand il y a eu une meilleure saison. Mais là, c'était rendu le temps de voter pour Anteto Compo. Et l'année passée, Anteto Compo a fait une des meilleures saisons de l'histoire de l'NBA, donc il le méritait. Et en quelque part, LeBron James, qui est exceptionnel, le méritait aussi. Mais dans l'histoire, dans le narratif, c'était mieux de le donner à Anteto Compo. Et à travers tout ça, ben, ça fait 7 ans de suite que LeBron James est mmh. probablement le meilleur joueur de l'NBA et qu'il le gagne pas. Ça. Donc, 90% du temps, on ne le donne pas au meilleur joueur de la NBA parce qu'on cherche c'est quoi la bonne histoire mm. à faire autour du MVP. Et c'est pour ça que moi, quand je regarde un peu l'histoire d'un MVP, je trouve que le, 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 le nombre de statistiques, le, 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 le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est les MVP shares. C'est mm. les, les parts de MVP que les joueurs ont obtenues. Euh, ça, c'est une statistique qui existe sur Internet qu'on peut trouver facilement sur Basketball Reference. Et ça, c'est assez représentatif de la carrière des joueurs, parce que des fois d'avoir gagné, par exemple, comme Steve Nash, deux MVP. Bon, Steve Nash, c'est un des 30-40 meilleurs joueurs de l'histoire de l'Indien, mais ce n'est pas un des 20 meilleurs, ça c'est sûr. Mais il y a plus de MVP que beaucoup de joueurs dans le top 20, mais il n'y a pas plus de MVP shares que la plupart des joueurs dans le top 20, parce que les MVP shares, ça te récompense si tu finis deuxième, troisième, quatrième à ce prix-là. Et à chaque année, ce qui serait probablement le plus juste, ça serait de donner euh, de, de répartir le MVP à un certain nombre de joueurs. Donc c'est compliqué à faire, c'est moins. Euh, intéressante que de, de déferner ça à un gagnant, mais c'est plus représentatif d'une saison. Par exemple, si l'année dernière, au lieu de le donner à compo on avait dit, bon, on va donner euh, je sais pas moi, 55% du trophée à Yanis et 45% du trophée à LeBron James. Ce serait plus euh, représentatif de la saison qui a été jouée que oui. simplement de dire Yanis, ben, tu l'as puis LeBron, tu ne l'as pas. Oui. Parce que c'est pour ça que LeBron James, par exemple, n'a gagné que quatre titres oui. de joueurs de MVP alors que la plupart des grands analystes de basket, des gens dans les, oui. dans les front office NBA vont te dire que LeBron James, ben, ça fait au moins une douzaine, voire plus d'années que c'est incontestablement oui. le meilleur joueur de l'NBA. Mais au final, il a juste gagné 4 MVP et un autre exemple comme ça c'est celui de Shaquille O'Neal euh, qui a été le joueur le plus dominant de la ligue euh, de manière incontestée je dirais entre 1999 et 2004 mais qui au final à la fin de sa carrière un seul trophée de MVP euh, donc il y a des choses comme ça qui n'ont pas beaucoup de sens, Carl Malone sur Michael Jordan dans les années 90, en 1997 euh, ça n'a aucun sens que Malone l'ait gagné devant Jordan, mais tu t'es rendu le temps de voter pour Carmelo, mais mmh. Jordan aurait dit ça en finale NBA. Donc euh, c'est pour ça que je dis la plupart du temps l'MVP est pas nécessairement donné à la personne qui le mériterait le mmh.
1: plus. Ouais, puis souvent ça fait en sorte qu'il y a des saisons fantastiques puis historiques qui tombent un peu dans l'oubli parce qu'on se dit bon, ben c'est pas lui qui a gagné un MVP, mais c'est pas c'est pas ça l'analyse qu'il faut faire. Tu l'as mentionné les MVP shirts c'est beaucoup plus intéressant puis il y a beaucoup de il y a beaucoup de de, de de circonstances à évaluer dans tout ça parce que comme tu l'as dit, si on s'entend que si LeBron James y avait pas de de fatigue des voteurs, il en aurait beaucoup plus présentement. Euh, maintenant cette saison, euh, c'est assez intéressant. On est d'accord euh, tous les deux sur le gars qui est présentement premier dans, euh, dans la liste. C'est euh, Joel Embiid. Meilleure saison de sa carrière présentement. 29 points par match. 42%, points, 42 de la ligne de 3 points. pardon. Puis C'est le facteur clé des Sixers en ce moment qui sont au sommet de l'Ouest avec 16 victoires et 7 défaites. Mais surtout, seulement 3 défaites quand Embiid joue, dont un match lorsque les Sixers étaient euh, complètement dévastés par la COVID et un match où Embiid s'est blessé. Cote offensive de 126, cote défensive de 103, ça fait plus 13, et le meilleur PER de la Ligue. Plus, plus
2: 23.
1: Oui, plus 23, pardon. Euh, ouais. Et le PER de, de 31.4, qui est le meilleur de la NBA. Euh, on s'entend, pour présentement, c'est lui qui est au sommet de cette course-là, et euh, c'est pas nécessairement gagné pour l'instant, mais avec les succès des Sixers, puis la coche qu'il a pris, et de montrer qu'il peut être le, le gars numéro 1, ça fait vraiment en sorte qu'il a euh, son CV au sommet de la pile.
2: Oui, je pense que Embiid, c'est celui qui, qui coche le plus de cases en ce moment. Si tu veux. Il, est, il est excellent des deux côtés du terrain euh, soit, euh, avec son 29,1 points par match qui est le plus haut de sa carrière aussi. Puis Des fois, ça c'est important, c'est aussi la, la comparaison aux autres, mais la comparaison par rapport à toi-même, si on prend l'exemple de Yanis Antetokounmpo, pourquoi Yanis n'est pas plus haut dans la course aujourd'hui, c'est pas tant que ça la comparaison avec les autres, je pense que c'est plus la comparaison avec sa saison historique de l'année dernière, mmh. donc comme il y a un cran en, en dessous, pas énormément, hein, parce qu'il fait quand même une très bonne saison, mais comme il y a un cran en dessous avec les Bucks, particulièrement, qui étaient euh, sur un rythme quasiment record l'année dernière, pendant un bout de temps, on se demandait s'ils n'avaient ouais. pas euh, gagné 72-73 matchs avant que la pandémie il arrive. Mm. Mais Antetokounmpo, en fait, il souffre de sa comparaison avec lui-même et de son équipe, avec son équipe l'année dernière. Mm. Embiid, bah, lui, il en bénéficie, puisque les Sixers l'année dernière n'étaient pas excellents. Euh, Ils étaient bons, mais il n'étaient pas aussi bon. Il était plutôt décevants que, que par rapport aux attentes qu'on avait envers eux. Embiid, lui-même, bah, qui avait eu une saison très décevante, qui était tombé de, de 27,5 points de moyenne à 23, avec des pourcentages qui avaient diminué, particulièrement à deux points. Euh, donc, cette année, bah, de le voir euh, euh, soudainement, 59% de réussite sur ses tirs à deux points, 42% de réussite sur ses tirs à 3 points donc les deux c'est le plus haut de sa carrière 85% lancers francs c'est le plus haut de sa carrière 11 lancers francs obtenus par match c'est le plus haut de sa carrière, il y a juste au rebond il n'est pas au, au plus haut de sa carrière mais il reste qu'il en prend quand même presque 11 par match ce qui est largement suffisant euh, il n'est peut-être pas aussi dominant au niveau de sa protection de panier qu'il l'a déjà été. On voit qu'il est seulement à 1,3 euh, bloc par match, qui est pas énorme pour un gars comme lui qui en a déjà eu à son année recrue. Il à ouais, 2, 2 ,5. 2 ,5. C était à 2,5. C'était presque le double. Donc, c'est un chiffre qui diminue un peu. Euh, mais je pense que son niveau, son rendement global offensif et défensif aussi parce que indépendamment de la, de la protection du panier, euh, c'est toujours extrêmement compliqué de marquer des points pour l'autre équipe quand il est sur le terrain. Et ça, c'est ce que sa cote défensive prouve. Là, pour rentrer un peu plus dans le détail, pour les gens qui connaissent moins cette statut là c'est que la cote défensive, c'est le nombre de points marqués par 100 possessions. Donc, euh, en général, on travaille beaucoup avec le chiffre de points par possession, mais ça fait un, un chiffre un peu bâtard avec lequel <rire> travailler. Des fois, c'est 1,10, 1,09 ou tout ça. Donc, ça se voit mieux. C'est un peu comme un pourcentage. Donc, de faire juste fois ça, comme il y a à peu près exactement sans possession mmh. par équipe dans un match. Donc, ça donne un chiffre qui te, te dit, ben, globalement, si Mb jouait tout le match contre une équipe qui joue à un rythme moyen, combien de points l'autre équipe score? Et mmh. comme sa cote défensive, en ce moment, est à 103, est euh, ben, la moyenne de l'NBA est à 110 à peu près. Donc, mmh. euh, ça veut dire qu'une équipe marquerait 7 points par match de moins quand Embiid est sur le terrain. Et son équipe, comme tu disais, en marque 126. Donc, si Embiid joue toutes les 100 possessions des deux côtés du terrain sur un match, euh, ben son équipe a fini plus 23 en moyenne selon exact. ce qui a produit depuis le début de l'année. Donc, c'est gigantesque. Donc, euh, je pense qu'il coche toutes les, les, les cases. Comme tu dis, il y a le meilleur euh, PER, le, le Player Efficiency Ranking, il est dans les meilleurs marqueurs aussi. Son équipe est première de la conférence. Donc, euh, je pense que si c'était voté aujourd'hui, ce serait effectivement lui qui le gagnerait.
1: Ouais. Et puis là, l'ère des joueurs de centre dominant n'est visiblement pas terminée parce qu'au deuxième rang, on a également Nicolas Jokic des Nuggets de Denver qui lui aussi connaît sa meilleure saison en carrière. L'an passé, c'était 20 points par match avec 7 passes et cette saison, sa production est de 26 points par match. C'est le, le premier centre depuis Will Chamberlain à avoir une moyenne de plus de 8 passes par match, 38% de la ligne de 3 points, 1,7 vol de ballon et euh, si on revient à la cote offensive par 100 possessions, ben, elle est identique à euh, MB d'offensive 126 et sa cote déf défensive est très respectable à 108 donc c'est un différentiel de plus 18 et il a le deuxième meilleur PER de la ligue, par contre les Nuggets ne sont pas au sommet de l'Ouest ne sont, so sont pas au sommet d'une conférence présentement et c'est peut-être plus ça qui va être douteux dans son cas pour le MVP, à moins que les Nuggets réussissent à, à rejoindre le sommet de l'Ouest
2: oui, c'est sûr. Bon, les Nuggets viennent de perdre deux de leurs trois derniers matchs aussi, donc le timing est peut-être un peu moins bon que si ça. il n'y a, a pas très longtemps, mais il reste que dans la fiche des Nuggets, il ne faut pas oublier que cette équipe-là a perdu 4 matchs sur 5 pour commencer l'année. Donc oui, mmh. ils sont euh, 12-9 aujourd'hui, mais ils sont aussi euh, 11-5 à leurs 16 derniers matchs. Bon, 11-5, euh, c'est à peu près 70% de taux de victoire, et ça, c'est beaucoup plus respectable. Et ça, c'est depuis un mois, donc euh, euh, je pense que les, la, la fiche des Nuggets, euh, elle va continuer de grimper, ils vont continuer de s'établir dans les meilleures équipes de la Ligue, parce que c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Euh, comme tu disais, ses cotes offensives-défensives, il ben, est à plus 18, mais il est aussi aussi, il euh, faut toujours des fois le comparer avec le, 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 les mêmes stats pour son équipe au complet. C'est-à-dire mm -hmm. que les Nuggets marquent 116 points par 100 possessions, ils en encaissent 112. Donc, les Nuggets moyens, c'est plus 4, mais les Nuggets, quand Jokic est sur le terrain, c'est plus 18. Donc, mm -hmm. c'est quand même une très grosse différence euh, que Jokic donne aux Nuggets quand il est sur le terrain. C'est toujours une stats intéressante à, à, à vérifier. Euh, même chose, je pense que Jokic bénéficie de la comparaison avec lui-même. Parce que c'est un joueur dont la meilleure saison offensive il y a deux ans, 20,1, bon, l'année dernière presque pareil, en 19,9, donc si on descend en moyenne, c'est un joueur de 20 points par match qui soudainement en marque 26, donc ça fait euh, écarquiller les yeux dans son sens et en plus, il a tellement démontré en séries éliminatoires qu'il était une star proéminente de l'année, Ligue, qui était un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, voire plus haut que ça en, en ce qu'il a proposé en, en séries éliminatoires, donc c'est comme s'il avait préparé un peu le terrain pour dire, regardez, là, je, je, vous m'avez vu contre les Clippers de Los Angeles, contre Kawhi Leonard et Paul George. On les a battus. On avait battu le Jazz, qui est une bonne équipe, en première ronde. Euh, on est arrivé contre les Lakers en finale de conférence. Bon, ils étaient meilleurs que nous, mais on n'était pas ridicule. mais vous avez tous vu la planète, vous avez vu le niveau que j'ai. Mm -hmm. Et là, il suit ça avec un bond de six points par match dans sa production offensive. Et ça, c'était un peu ce qu'on lui reprochait. On se demandait si tout, tout le monde aime Jokic. Il est tellement agréable à regarder. Euh, et tout le monde reconnaît à quel point il est bon, mais il y avait un petit côté, je pense, dans la, dans la bouche de tout le monde. Ouais, est-ce que ce gars-là vraiment mettre l'équipe sur ses épaules, puis comme il le fait en série, puis là, il arrive en saison, puis soudainement, il dit, non, 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 moi, je suis plus un gars à 20 points par match, je suis rendu un gars à 26 <rire> points par match, c'est un, un pont énorme vers l'avant, d'ailleurs, moi, je le mettrais dans les candidats pour joueur euh, le, le plus amélioré, ouais. je dis pas qu'il va le gagner, mais ce bond-là, il, il est vraiment important, euh, puis quand tu regardes partout, je veux dire, il est à 9,7 rebonds, il prend deux rebonds par match de plus, il fait euh, une passe et demie euh, de plus par match, il a presque une augmentation de 50% de ses interceptions, il est à 1,7, ce qui est énorme pour un joueur à sa position, il est à 61% à deux points, il est à 38% à trois points, écoutez, l'année dernière, il était à 31, donc 7% d'amélioration à trois points, euh, au niveau du, du tir général, 52 passe à 56%, donc euh, si tu regardes la ligne au complet de statistiques, il y a vraiment un bond énorme. Euh, sans que le il y a, oui, il y a un léger bond dans les minutes, il est à 35 minutes cette année au lieu d'être à 32. Donc c'est normal qu'il y ait une légère augmentation, mais euh, il reste que Jokic il fait, il a quand même euh, passé un vrai cap cette année. Il s'est établi comme un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il mm. mérite largement son statut, là, au moins d'être sur le podium du MVP
1: cette saison. Le troisième, c'est peut-être une question de narratif, comme tu l'as mentionné au début. LeBron James présentement serait à cette position-là de, de ce classement. Euh, c'est celui parmi les six candidats qu'on va mentionner qui a le la pire le player efficiency euh, et puis par contre ce qui est intéressant avec LeBron c'est qu'il continue de se réinventer l'an passé c'est avec la distribution du ballon qu'il s'est démarqué cette saison c'est avec son tir de trois points euh, présentement il est à 41% sur presque 7 tentatives par match c'est euh, des records en carrière des deux côtés c'est de cette façon-là qu'il se démarque cette saison il a réinventé son jeu vieilli comme un bon vin donc euh, LeBron serait au troisième rang mais on s'entend que euh, des gars comme Kawhi Leonard euh, qui, qui sont euh, sensiblement au même endroit au classement et qui vont finir euh, par l'être également, euh, ont quand même des saisons qui y ressemblent beaucoup.
2: Oui, c'est ça. Je pense que pour moi, LeBron-Kawhi, c'est plus 3A, 3B. Tu sais, je n'argumenterais pas fort dans un sens ou dans l'autre. Mm -hmm. euh, je pense que, comme tu dis, LeBron, son, son, son cas statistique, si l'évaluation de sa ligne de stats, te laisse croire que, bon, il faut le mettre derrière Embiid, il faut le mettre derrière Jokic, il faut pas, potentiellement peut-être même le mettre derrière des gars comme Kevin Durant ou mm -hmm. comme Yanis euh, euh Après... Dit, dans ce cas-là, si on argumente ça, il faudrait aussi argumenter que LeBron aurait dû gagner euh, probablement euh, 5 des 7 derniers MVP, chose qu'il n'a pas faite. Donc, euh, à un moment donné, c'est ça la, la problématique. Bon, je veux dire, c'est pas nécessairement comparé à la saison, peut-être, euh, où Russell Westbrook a fait un, un triple-double. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tantôt, mais Russell Westbrook gagne un MVP pour, être, pour avoir fait un triple-double euh, parce qu'on juge ça exceptionnel et parce que personne n'avait fait il, il ça refait. depuis les années 60. Il refait l'année d'après, puis <rire> il finit même pas dans le top 5. Donc, c'est... Comme, comme quoi c'est tellement dirigé par un, un narratif, ouais. donc euh, LeBron c'est ça, c'est que si le, 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 non, encore une fois le narratif bénéficie à quelqu'un, si l'histoire bénéficie à quelqu'un cette année, euh, ça va potentiellement avec LeBron parce que ça a joué contre lui les sept dernières années, et là comme il a clairement rétabli son statut de meilleur joueur de l'NBA pendant les séries éliminatoires des dernières euh, c'était quelque chose qui était vraiment... Euh, en doute, à mon avis, puisque l'année d'avant, bon, Kawhi Leonard méritait probablement la couronne euh, de par ses performances en série, de par son statut dans la ligue, euh, de, de, de potentiellement meilleur joueur défensif à tout le moins sur le périmètre, puis euh, de mettre l'équipe sur ses épaules, de mettre pratiquement 30 points par match pendant la, les, 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 séries, les séries éliminatoires des Raptors. Donc, on peut dire que c'est peut-être Kawhi, mais là, t'as qui fait une saison historique. Malheureusement, Kevin Durant était blessé, mais c'était pas clair entre ces quatre joueurs-là, disons, qui était le meilleur joueur de la Ligue. Durant était forcément, tu sais pas, euh, défendre sa cause. Mm. Et, et en série ces désignatoire, c'est comme si LeBron, il, il a fermé le la à tout le monde, il a dit « Regardez, là, toute l'année, vous avez parlé d'Yannès, toute l'année, vous avez parlé d'un tel puis d'un tel. » Au final, là, le big boss de la Ligue, ça reste moins. Ça. Euh, il l'a démontré. Et maintenant qu'il a réétabli ça, c'est comme si tout le monde disait en fait, là, on vient de se rendre compte qu'on l'a potentiellement ignoré dans le titre de MVP depuis 7 ans. Mais comme c'est le meilleur joueur de la Ligue, ça serait peut-être bête de le donner à quelqu'un d'autre. Puis peut-être que pour une fois, on devrait récompenser le meilleur joueur de la Ligue. Tu vois? Mm. Donc, je pense que LeBron, il peut en bénéficier comme ça. Puis comme tu dis, euh, lui, ben, au niveau de ses stats, au niveau du tir à trois points, c'est un chemin en carrière. C'est intéressant. Puis le LeBron, moi, c'est pour ça que je fais souvent... Euh, je défends un peu son cas dans l'histoire puis disais c'est peut-être le, le meilleur joueur de tous les temps ou à tout le moins, il mérite d'être vraiment considéré à peu près au même niveau que Jordan. C'est que Le LeBron, il souffre de la comparaison perpétuelle avec lui-même parce que quand tu regardes ses stats, cette année, il est à 25 points, 8 rebonds, 8 passes de moyenne si j'arrondis. Mmh. Mais ça, pour n'importe quel joueur de la Ligue, c'est la meilleure saison de ta carrière, presque. <rire> Donc, lui, pour lui, c'est une saison qui est en dessous légèrement de ses standards. Écoute, euh, c'est comme si ben, je viens de gagner le championnat, je, 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 je joue un petit peu moins de minutes. Cette année, je suis à 33 minutes. C'est un joueur qui a encore pas si longtemps que ça. On jouait 36-37, tu sais. Mais en jouant 33 minutes, il est encore capable de mettre ces chiffres-là, puis ça impressionne personne parce que ça fait, euh, quoi, 16-17 ans maintenant que LeBron James produit des stats comme ça en faisant gagner son équipe soir après soir. Donc, moi, ce que je, que je trouve dommage pour LeBron, c'est que presque à chaque année, on lui donne pas parce que ce n'est pas sa meilleure saison, parce qu'il a établi des standards extraterrestres pour lui-même, mais c'est comme si cette année, quand tu écoutes un peu euh, les têtes qui vont voter pour ce titre-là, on, on finit ça par se rendre compte de dire, ouais, ben, Peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'on lui donne quand même, euh, même s'il n'est pas, euh, je ne sais pas moi, quand il était à, à Cleveland en 2008 puis qu'il était à 30 points, 8 rebonds, 7 passes, ou quand il était à Miami où il y avait des stades de fou aussi, et il est encore à ce niveau-là à 36 ans, c'est exceptionnel. Puis Peut-être que ça va être un. Si le gang, ça va être un titre genre euh, récompense pour l'ensemble de ta carrière, ouais. euh, sachant aussi que l'autre argument qui va en sa faveur, c'est la fiche des Lakers. Les Lakers sont relativement bien établi, à mon avis, comme meilleure équipe de l'NBA, même s'ils ont pas la, la meilleure, meilleure fiche mmh. aujourd'hui.
3: la meilleure Mais donc, défense des... aussi.
2: Oui, c'est la meilleure défensive de l'NBA. C'est l'équipe qui a prouvé en ses résignatoires qu'ils ont la réponse pour tout. S'ils veulent jouer grand, ils peuvent le faire. Cette année, s'ils veulent jouer plus grand, ils vont mettre Gasol ou Montrez Harold sur le terrain avec euh, Davis en 4. S'ils veulent jouer plus petit, ils vont rajouter un shooter, ils vont mettre la balle dans les mains de LeBron comme manneur de jeu, puis ils vont mettre Anthony Davis en 5. Ils ont vraiment euh, la réponse à tout en fonction de l'effectif de l'autre équipe. Mm. Euh, puis des fois, ben, simplement, l'NBA, on le donne au meilleur joueurs de la meilleure équipe. Donc, mm. si on le donne au meilleur joueur de la meilleure équipe, ben, c'est LeBron James qui va Le gagner.
1: Bon, euh il faut y aller rapidement, il nous reste deux minutes on a mentionné Kawhi très brièvement pourrait être oui. dans la conversation également.
2: Oui, Kawhi ben, je vais faire son cas rapidement, encore une fois c'est un joueur qui souffre de ce peut-être de sa comparaison avec lui-même ou du standard tellement élevé qu'il a établi pour lui, mais euh, sans qu'on en parle beaucoup, déjà, euh, les Clippers de Los Angeles, 7-7, donc euh, pas loin, pas très très loin de la meilleure fiche de l'NBA. Euh, ses pourcentages du terrain sont exceptionnels. En ce moment, il est à 51-38-90, donc il n'est pas très loin du plateau 50-40-90 sur les pourcentages, euh, ce qui est génial. 28 de Player Efficiency Ranking, euh, 26 points par match, 6 rebonds, 5 passes décisives. L'équipe est plus 18 quand il est sur le terrain. Il est encore, bien entendu, un bon défenseur, peut-être un peu moins bon qu'avant, mais offensivement, 127 points par 100 possessions pour les Clippers quand il est sur le terrain. Mmh. Donc lui, il fait tr très discrètement à son image euh, une saison qui mérite d'être considérée à mon avis dans le top 4 au jour d'aujourd'hui. Euh, Puis si tu veux qu'on qu conclue sur les joueurs qui sont juste derrière. Ouais. Pour moi, ils sont pas très loin. Comme je dis, c'est des argumentations qui pourraient aller dans un sens ou dans l'autre. On est encore très tôt. Mmh. Mais Kevin Durant et Yannis compos c'est pas par manque de respect envers eux que j'aimais pas dans le top 4. Je pense que si quelqu'un m'argumentait demain que Yanis Antetokounmpo doit être quatrième, j'argumenterais pas fort l'inverse, comme si je pense qu'il souffre de la comparaison avec lui-même. Euh, et Durant mérite d'être dans cette discussion-là, parce qu'en termes de, de scoring, de marquer des points, il s'est réétabli comme peut-être la force dominante de la Ligue. Et je pense que lui, ce qui... Ce qui le recule un petit peu en ce moment, c'est le fait que son équipe est juste 14-10 euh, et il y a aussi beaucoup d'aide avec Harden et Irving. Donc, je pense que le code de Duran peut monter un peu si cette équipe-là se stabilise et arrive à gagner un petit peu plus. Mm -hmm. euh, je pense que ça va renforcer le code de Durant, qui lui, sa domination, est plus au niveau scoring qu'une domination, comme on dit, uh, all around, comme compo ou James ou même Yoke MB le font depuis le début de la
1: saison. Ouais, puis euh. KD en ce moment a une saison similaire à celle euh, durant laquelle il a gagné son MVP, donc c'est quand même. Ouais quelque chose à considérer, sauf qu'il a beaucoup d'aide à Brooklyn, reste à voir si, euh, si l'équipe va continuer sur sa lancée présentement c'est ouais.
2: pour ça que je conclurai en disant les six joueurs qu'on a nommés, d'une certaine façon, méritent des parts de MVP. Ouais. Donc, on va être obligé d'en récompenser un seul à la ça. fin de l'année, peu importe qui ça sera, mais les cinq autres méritent des parts ouais. là-dedans parce qu'ils font tous des saisons exceptionnelles. Ouais.
1: On verra. De toute façon, la saison est, je dirais pas si jeune que ça, là. Plus que 25% quand même des matchs ont été disputés, mais ils ont encore, ils ont encore le temps de, de, de faire leur cas. Merci beaucoup. Puis, on se l'est dit, on se l'est dit avant d'entrer en nombre. La semaine prochaine, on se donne un, un rendez-vous. On va faire nos équipes d'étoiles pour le match des étoiles on va être à quelques jours la semaine prochaine de l'annonce donc on fait ça merci pour ton temps aujourd'hui puis on se parle la semaine prochaine Parfait merci à toi Yes voilà, c'est ce qui met fin à l'émission. Euh, Alloop360, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end de basket et on sera de retour la semaine prochaine pour euh, faire notre euh, nos équipes d'étoiles du match qui aura lieu le 7 mars. Ben oui, en pleine pandémie. Bref, merci d'avoir été là. Euh, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Alloop360 sur Twitter et Facebook. Alloop360.com, notre site web, et nouveautés. Certains de nos segments sont désormais disponibles sur YouTube. YouTube. donc je vous souhaite un bon week-end on se reparle la semaine prochaine et restez des nôtres parce qu'au retour de la pause c'est votre rendez-vous Baseball à Montréal Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois